0: É, o curso aqui né é Quem Sou Eu? Como é que é a nossa identidade em Cristo. E é, eu vou usar esse livro aqui. Se ele é... Ah, pronto, apareceu. Quem Sou Eu? Nossa, é, nossa Identidade em Cristo é baseado nesse livro. É do Jerry Bridges. É, eu roubei esse livro do do meu filho, ele estava usando no discipulado dele, eu dei uma olhada no livro, achei interessante a ideia, até porque eu já tinha um, uma, um estudo que eu tinha feito numa outra oportunidade que ficou bem alinhado com o que estava no livro. Então, achei interessante trazer para vocês a, o material desse livro. Melhora? Melhora, né? Tá. É que eu achei que antes estava muito alto, agora eu vi que estava muito baixo. Vamos ver se a gente acerta então. É, então, para a gente falar de, sobre identidade, falar sobre quem sou eu, nós temos mais de uma pergunta para fazer. Né? Não é, a pergunta não é só quem sou eu. Né? A pergunta é quem sou eu, quem é você, quem somos nós e quem é ele, quem é o nosso Deus. Nós precisamos fazer mais de uma pergunta para conseguir nos relacionar com essa questão da nossa identidade. E eu vou começar, então, fazendo uma pergunta aqui. Eu acho que eu não conheço você. Everton e Thaísa. Oi? Everton, Everton e Thaisa. Você pode fazer uma, uma gentileza? Você pode, eu vou fazer maldade com você. Eu vou pedir para você levantar e se apresentar para as pessoas aqui. Quem é você? Diga para eles. Sou Everton, esposa Thaisa, mãe do David, pai do e do João, né? A mãe é ela. <risos> <risos> é... É, isso. é... Mais um pouquinho, se você puder falar mais um Sou cristão há, desde 2011, né, 12 anos, sou de, da região de Ribeirão Preto, a gente mudou para cá faz pouco tempo, mais ou menos uns dois, dois meses. Dois meses. <risos> a gente era da Igreja Batista Nova Aliança, lá em Ribeirão Preto, foi plantada aqui pela, pela Igreja Batista da Fonte, é, basicamente isso. Tá Valeu. legal, não vou incomodar você, mais. obrigado pela participação. Mas é, vejam só. Quando a gente pergunta para uma pessoa, ele até fugiu um pouco do padrão, viu? É... Mas quando a gente pergunta para uma pessoa quem é você, normalmente as respostas elas estão um pouco relacionadas com realmente a intimidade da pessoa. Então se eu perguntar aqui, para, normalmente a gente pergunta para alguém, uma pessoa que a gente se apresenta, ela se apresenta, quem é você? Ah, eu sou tal pessoa, como você mesmo falou, eu sou o marido da, da Thaisa, né? É, eu acho muito engraçado o Felipe Coelho, né, que estava falando lá em cima hoje, às vezes ele se apresenta, eu sou o marido da Andriele. Né? Como se ela, ou, ou, ela é mais conhecida do que ele, então ele se apresenta como eu sou o marido da Andriele. E é, normalmente quando a gente se apresenta, a gente não apresenta a nossa intimidade, a gente não diz quem nós somos realmente. Normalmente a gente se apresenta com as nossas características, a gente traz alguns valores, alguns... É, cartazes, algumas, é, como se fosse um biombo, né? como aquilo que esconde aquilo que realmente nós somos. Então eu quero me apresentar, eu vou falar assim, eu sou o Luiz Felipe, eu sou engenheiro, uh, eu trabalho como servidor público federal, eu sou, como você falou, eu né, sou de, uma, de Ribeirão Preto, né? você falou, eu sou de Santos, e, e eu vou trazendo características para as pessoas, para que elas possam nos entender, para que elas possam nos visualizar da maneira que eu quero. A gente nunca apresenta a nossa identidade ou aquilo que nós somos na intimidade. A gente apresenta como a gente quer ser visto. Né? Então a gente traz à tona, quando alguém pergunta para a gente o que a gente quer, a gente traz as características que nos interessam, que a gente acha que vão traduzir quem nós somos de uma maneira adequada, agradável, né? E ao fazer isso, é, nós estamos nós estamos apresentando uma imagem, nós estamos projetando uma imagem. E essa imagem, ela não apenas ela apresenta quem nós somos, ela não apenas diz para outra pessoa quem nós somos da maneira que nós desejamos, mas ao mesmo tempo ela esconde algo que eu não quero que seja apresentado. Eu não quero colocar a minha identidade completa. Muitas vezes eu tenho a, a intenção de apresentar só uma parte dessa da minha identidade. E eu deixo, então, essa minha intimidade para apresentar nos lugares íntimos. Né? Então, quando a gente fala, faz a pergunta, quem é você, quem eu sou, fica... Uh, nós temos que olhar não só para essas características, não são essas características externas, são as características internas que a gente tem que procurar para responder. A gente tem que procurar quem nós somos, qual é a nossa identidade, daquilo que internamente nós temos. Né? Então, é, normalmente a resposta é sempre onde você trabalha, o que você faz, onde você se formou, onde você mora, eventualmente para que time você torce. Né? Raramente nós encontramos alguém que se identifica de outra forma, né? como cristão. Né? É, esses elementos servem para que a pessoa que nos vê, forme a ideia de quem nós somos a partir dos elementos. Né? São como uma maquiagem e são elementos que a gente coloca externamente. E isso é uma consequência direta da queda. Né? Quando nós vamos aqui para Gênesis 3, de 7 a 10, se alguém puder abrir. Quem quiser pode ler, por favor. Ah? É só até o 10. Até a presença. Isso mesmo. Então, o que, que acontece? A gente sabe que a queda é um momento de rebelião. É um momento que você. Ah, que eu, você não, Adão, né? Ele. Adão e Eva, eles tomam o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a, a, eu quando eu, como como católico não praticante, me converti, né, tinha aquela ideia da maçã ainda na cabeça. né Quando eu me, me confrontei com a palavra, e ela diz lá, fruto do conhecimento do bem e do mal, é, isso abriu a minha cabeça. né assim, Puxa vida, conhecimento do bem e do mal, o que, que isso quer dizer? né E eles passaram a entender o que é bem e mal. Eles passaram a compreender a existência do bem e do mal. Não que o bem e o mal não existisse antes, é que eles não podiam perceber o bem e mal. Então, quando eles tomam desse fruto do bem e do mal, o que, que acontece? Eles começam a fazer julgamentos, começam a tomar decisões sem Deus. E a primeira decisão que eles tomam é mudar a percepção da realidade que eles têm. E eles, então, se percebem. Percebem um ao outro e percebem, então, que estão nus, que estão descobertos. Ou seja, eles começam a perceber o pecado que há em cada um deles. E eles, então, fazem a primeira decisão. Qual é? Eu vou me esconder, eu vou esconder esse pecado. Né? E a nossa identidade está relacionada com isso. Vejam, a primeira coisa que eles fazem é juntar essas folhas de figueiras e fazerem o quê? Um esconderijo. Fazer uma divisão, fazer um distanciamento para que você não me perceba. Então, a primeira coisa que eles fazem é tomar a folha de figueira e se cobrir. Cobrem-se homem e mulher. Então, primeira coisa que acontece é uma divisão entre eles. Através dessa folha de figueira, tomam uma, uma separação. E a folha de figueira serve como esconderijo, uma cobertura. Né? E eles se escondem um do outro e se escondem de Deus, né? eles uh, buscam se afastar da presença de Deus e tomam, ficam com medo e se escondem de Deus. Né? Tem dois sentidos nisso. Primeiro sentido, eu quero cobrir o meu pecado, eu quero me esconder, eu quero não mostrar quem realmente eu sou, né? com a folha de figueira. Eu não quero ser visto como eu sou. E ainda tem um segundo sentido, que é um pouco mais sutil, quando a gente vê em outras em outros grupos religiosos, por exemplo, o uso do jihab, é, hijab, né, que cobre o cabelo do muçulmano, ou então aquela roupa que cobre a burka, né, que cobre todo o corpo. É, tem um outro sentido nisso, que é cobrir o meu desejo. Eu vou fazer uma forma de... É, vamos dizer assim, o objeto do meu desejo, que me faz ser tentado eu vou tentar cobrir isso, eu vou tentar afastar isso da minha presença também. Né? É, Para que eu não seja pecado é, tentado pelo pecado que é em mim. Então, quando nós somos confrontados com o pecado, nós tentamos encobrir o nosso pecado. Nós escondemos quem nós somos do outro, do próximo, do meu cônjuge, e tentamos até, como Adão, me esconder de Deus. A resposta primeira de Adão foi o quê? Eu fiquei com medo de você. Por quê? Porque eu me percebi pecador e eu sei que você não vai tolerar o meu pecado. E eu, para não ser exposto, me escondi. Eu fujo da presença de quem é o único que tem a resposta para esse pecado que é em mim. É, Jesus ainda diz no 3.20, João 3.20. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, essa questão... Do esconderijo, de eu revelar quem eu sou, é uma forma de me afastar da luz. né? Eu quando eu não apresento a minha identidade, quando eu não digo quem eu sou, quando eu digo apenas parte do que eu sou, eu estou tentando me esconder da luz. Eu estou procurando uma forma de esconderijo para me afastar. É, e a gente sabe que a solução para o pecado não é essa. né? O, o Paulo... Em Colossenses, ele vai falar a respeito disso, Colossenses 20 a 2, 20 a 23. Quem puder. Então, eu estou comentando com vocês a questão do hijab, né? O hijab é uma forma de esconder o meu desejo que está fora de mim. Eu tento cobrir aquilo que me tenta. Mas é, o Paulo está explicando aqui. É a mesma forma de cobrir o meu aquilo que me tenta, é, uma, é a mesma forma que está aqui, né? Não toque, não faça, não pegue, isso aí não adianta. A nossa solução, a solução do pecado não está nessas proibições. Né? A gente já sabe, eu deveria saber, como a, a mera proibição não é o que me impede de pecar. Né? O que vai me impedir de pecar é a, o perdão em Cristo e o desejo sincero de servir a, ao Senhor e afastar esse pecado da minha vida. Então, agora eu vou passar adiante. Né? Então, quando nós falamos quem somos, né? a segunda pergunta, quem somos nós? Vem a questão de como que nós nos comportamos. Essa apresentação que eu falei para vocês, que a gente faz de quem nós somos, ela também ela muda de acordo com o lugar que nós estamos. Não é raro que alguém se comporte de forma diferente no lugar onde está. Então, eu vou a um clube, eu vou no meu local de trabalho, eu vou à igreja e eu vou me apresentar muitas vezes talvez de forma diferente. Nesse lugar onde eu vou, se eu vou para um clube, por exemplo, eu tenho lá um, um lugar de atividade física, eu posso querer me apresentar e ao invés de trazer esses elementos de emprego, trabalho, eu vou querer dizer que eu sou forte, que eu tenho experiência em uma determinada prática esportiva e eu vou apresentar também esses moldes, esses uh, padrões de comportamento que eu quero que mostre como eu quero ser conhecido. Né? E isso vai depender de onde eu vou. Então, diferentes códigos, diferentes identidades. A gente acaba formando diferentes identidades onde a gente vai. É, muitas vezes na igreja eu tenho, pode ser que a pessoa tenha um modo de falar e no trabalho outro modo de falar. É, um trabalho é muito comum. Inclusive, eu estava falando na outra semana, falei sobre questão cultural. E uma das, um dos elementos era a cultura organizacional. Então, não é raro a pessoa, por uma questão da cultura organizacional, acaba falando uma linguagem dentro da empresa, completamente diferente daquilo que ela usa no seu cotidiano. Né? Tudo isso são formas de esconderijo. Tudo isso não mostra quem realmente eu sou. Tá? É, essas pequenas alterações de conduta são aceitáveis quando inseridas num ambiente mais ou menos formais. Né? É claro, existe sim regras de conduta que me Uh, impõe um comportamento diferente em cada ambiente mas o que não quer dizer que eu tenha que ser outra pessoa em outro lugar né? existe uma distinção entre o meu comportamento a adequação da minha postura educada ou é, mais livre com aquilo que realmente eu sou eu não posso permitir que conforme o ambiente em que eu vou eu seja uma pessoa diferente. Isso, é uma, uma, isso afeta a minha identidade. Se eu for para um outro lugar, se eu estiver com determinadas pessoas, o meu comportamento for diferente, eu estou permitindo que aquilo que é externo influencie a minha identidade. É, quando eu, a, as minhas crianças eram menores, a gente falava para eles, onde vocês forem, vocês têm que lembrar o seguinte, vocês têm que influenciar e não serem influenciados. Vocês têm que levar Cristo para fora, onde vocês forem, ao invés de deixarem que mundo entre em vocês. Né? Vocês têm que ter esse pensamento. Então, é, quando eu estou em ambientes diferentes e eu tenho um, um ser diferente, onde quer que eu vá, na verdade eu estou permitindo que eu estou me moldando ao mundo em que eu estou, conforme a situação. Eu estou permitindo que o mundo faça a minha identidade. É, a gente tem aquele prosaico é, um provérbio né, que a gente fala sempre que é o diga-me com quem andas e direi quem és né? na bíblia tem um versículo para isso, né? aquele que anda com os sábios será mais sábio mas o companheiro dos tolos acabará mal então eu tenho que ter esse cuidado. Né? Não é raro a gente saber de pessoas que se comportam de, de uma forma santa em uma, na igreja e em um outro ambiente é impossível é, distinguir o seu comportamento dos outros do mundo. Por outro lado, quando o seu comportamento altera o comportamento do grupo, aí nós estamos prontos para mudar o mundo. Né? O nosso comportamento ele tem que ser aquele que vai mudar o comportamento do mundo e não o contrário. É, o comportamento não é o ser. É, o comportamento, nesse caso, ele vai expor parcelas daquilo que está dentro de mim. O meu comportamento, muitas vezes, mostra pedaços dessa minha identidade. É, mas, como eu falei para vocês, a folha de figueira, ela não é suficiente para esconder totalmente né, aquilo que eu sou. Essa minha identidade, eventualmente, ela acaba aflorando, ainda que eu tenha tentado apresentar as minhas características da maneira que eu, queria controlar a forma com que eu sou visto. Oi? Pois é. Pois é. Pois é. Então, onde está essa identidade que eu estou falando desde o começo? Né? Que identidade é essa? Que parte de nós é isso que define quem nós somos? Tá? É, quando a gente fala nessa questão eu gosto muito desse versículo de Marcos é, 12, 28, 31 quando o mestre se aproxima de Jesus e fala, né, os mestres da lei se aproximou e o ouviu discutindo notando que Jesus lhe dera uma boa resposta perguntou-lhe de todos os mandamentos qual é o mais importante respondeu Jesus, o mais importante é este Ouve, ó Israel, o Senhor o nosso, Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame ao Senhor o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe um mandamento maior do que este. Eu gosto desse versículo porque ele resume, né, a gente é, sabe até pelas outras... É, textos dos evangelhos que esse é um versículo central ele traduz a essência das escrituras é, de uma de uma forma muito sintética né é, é trazer toda a escritura numa numa frase só é, mas isso traz algumas implicações ele coloca em evidência três pessoas né? e ele coloca em evidência essas três pessoas num formato de três relacionamentos e é por aí que a gente vai tentar entender quem nós somos, né? essa minha identidade. Eu posso ter problema com essas três pessoas e eu posso ter problema com a forma com que eu me relaciono com as três. Tá? Vamos lá. Então, é, existe um eu central, que é aquela identidade que eu estou falando para vocês, que a gente não... Apresenta, que a gente não traz à tona, que a gente tenta manter presa dentro de nós é, de uma maneira mais íntima. Né? Quem sou eu? Eu posso... A, a minha identidade, ela vai se mostrando, esse quem sou eu, nos, nesses relacionamentos, nessas três relações. Eu tenho esses três relacionamentos... É, com este eu interior, com essa identidade que até eu, às vezes, tento esconder. É, quando eu me relaciono com o outro, com o próximo, eu posso permitir que a minha identidade seja pautada pelo outro. Este eu interno, esse eu de identidade que eu estou falando ali, quando eu me relaciono com o meu próximo, eu posso, muitas vezes, deixar que ela seja transformada pela forma como que o outro me vê. Né? como eu me relaciono com ele. É, quando a minha filha era pequena, nós tivemos um problema sério lá em casa, porque teve uma amiga que chegou para ela e falou assim, você é feia. E ela ficou extremamente traumatizada, chorou dias e dias. Né? Ficou profundamente incomodada. E a identidade dela, dessa forma que nós estamos falando, quem ela era, caiu, porque a percepção que ela tinha dela mesma foi influenciada pela visão que a outra pessoa tinha dela. E aquilo que ela era, aquilo, o sentimento que ela tinha sobre ela, foi lá para baixo. E nós tivemos que tratar com ela, para conversar com ela, para explicar para ela como a opinião da outra pessoa não pode definir quem ela é. E muito menos permitir que os relacionamentos, é, definir as formas com que ela se relaciona com a amiga, com essa amiga, ou com outras amigas, dependa da forma com que ela se relaciona o outro. Né? É, é, eu pensei assim, como uma pessoa, é, uma esposa, que eventualmente está num relacionamento abusivo, que o marido agride, né, bate nela, como que ela se sente? Como ela se vê? A forma como ela se vê, como ela vê o relacionamento dela com o próximo, vai influenciar a identidade dela, como também a identidade dela vai influenciar o relacionamento com este outro. Né? Então, é, ela continuar dentro daquele relacionamento, é porque lá na identidade dela, no, no íntimo, no eu, né? no, no, real, no verdadeiro ser dela, ela se vê extremamente incapaz, ou fraca, né? ou diminuída. É, ela, tem esse, ela mantém esse relacionamento de dependência, diferente da forma com aquilo que Deus propõe para o seu relacionamento com o próximo, com o seu marido. Né? Ela permite aquilo porque a identidade dela está destruída. Né? A mesma coisa muitas vezes esse homem que pratica isso. Né? É, possivelmente também a identidade dele é uma identidade de um homem impotente, de um homem fraco. Então ele acha, ele vê nessa impotência dele a necessidade de usar, de violência para manter essa relação de forma de submissão novamente fora daquilo que é a vontade de Deus. Né? Então vejam, a nossa identidade, esse íntimo, ela vai influenciar esse meu relacionamento com o próximo. E o relacionamento com o próximo vai interagir com a minha identidade. Tá? É, então problemas que eu tenho a minha identidade vão influenciar diretamente o meu relacionamento com o próximo e uh, o meu relacionamento com o próximo vai impactar a minha identidade também. E eu comigo. Tá? É, veja, essa, esse sentimento, esse pensamento também tem a ver com como eu consigo é, perceber essa minha identidade. É uma coisa do íntimo. É... Como eu consigo entender quem eu sou? Como é que eu me vejo? O fato de eu, às vezes, usar essas ferramentas para expor quem eu sou da maneira que eu desejo ser visto, é uma forma de esconder aquilo que, muitas vezes, eu vejo como eu sou. Não necessariamente como eu sou, de fato. Né? Não como é a minha identidade, mas como eu percebo a minha identidade. Isso é, é claro... Tem a ver com a opinião dos outros, mas tem a ver com aquilo que eu tenho de percepção de mim mesmo. Eu posso ter uma percepção extremamente negativa a meu respeito. Eu sou feio, sou inútil. É, isso não tem a ver, muitas vezes, com a questão da autoestima. Né? Não é, é como a gente costuma ouvir falar no mundo, a questão da autoestima. Você tem que se dar valor para conquistar isso e aquilo outro. Né? Mas tem a ver com a real percepção de quem você é. Né, do que é a minha identidade, de onde eu estou andando, né, de como eu vejo aquilo que eu sou. Tá? É, outra, outra coisa também é a possibilidade de eu ter uma estima exagerada a meu respeito. Né? Aí de, eu começar a ter um, um valor, um excesso de valor a respeito dessa minha identidade, né? A minha identidade me dá um, um excesso de valor de tal maneira que eu começo a me achar melhor, mais importante, mais do que qualquer coisa. ou é, Eu começo a centrar o, o mundo na minha vontade. Todo mundo tem que fazer o que eu quero. Todo mundo tem que fazer do jeito que eu quero. Todo mundo tem que seguir aquilo que eu penso. Né? E isso daí vai ser uma questão de vaidade. É uma, um excesso de valor que, eu, que a minha identidade dá para mim mesmo de como eu vejo a minha. É, e o que eu penso de Deus também. Tá? É, quando a gente vai para o texto de Ezequiel 28, 1 e 2, que faz referência a, a Satanás, né, ele acaba se encaixando também na forma é, com que a gente percebe a, a muitas pessoas, né, é, que elas acabam se percebendo acima... De Deus. né? Então veio a mim a palavra do Senhor, Esse é Ezequiel 28, 1 e 2. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor, no orgulho do seu coração você diz: Sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é homem e não um Deus, embora se ache tão sábio quanto um Deus. Então, é, a forma com que eu me relaciono com Deus também tem a ver com essa questão da minha identidade. Não é difícil alguém se achar tão justo que não precise de Deus. Eu acho essa é uma pessoa extremamente difícil de ser alcançada. Porque quando é uma pessoa que não consegue reconhecer que há pecado em sua vida, é difícil ela entender como ela precisa de Jesus. Então, a forma com que ela se relaciona com Deus, ela acaba dispensando Deus, ela fala, não preciso desse Deus. Ele não tem nada a me oferecer, porque eu já me considero sábio o suficiente, eu já estou pronto. Né? É, orgulho, altivez, né? Esse é um aspecto da queda, quando, a, quando é trazido né, o fruto do, do bem e do mal... É, uma das, um dos aspectos que o homem e a mulher são tentados é justamente nesse aspecto de ser Deus. Vamos lá em Gênesis 3, 5 e 6. Chá? Quem pode ler? Deus sabe que no dia em que ele comer, e seus olhos se abrirão, vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a ave parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejava para ela se ver a semente, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Então, qual foi a oferta que Satanás fez para o homem e para a mulher? Vocês serão como Deus. Né? Então, a forma como eu me vejo, o centro do meu pecado, está diretamente relacionado com, com a minha vontade de ser o próprio Deus, de tomar o lugar dele. Né? E, efetivamente, quando ela toma do fruto do bem e do mal, que vai levá-la ao conhecimento do bem e do mal, ela se confronta com ele e ela, e ela lhe parecia agradável em diversos aspectos. Agradável ao paladar, atraente aos olhos, e aí, finalmente, desejável para obter discernimento. Né? Esse discernimento, que é aquilo que eu tinha falado lá no começo, que permitiu que ela percebesse que eles estavam nus e tomassem, daí, outras decisões que foram só é, é, erro em cima de erro. Né? Primeiro vestir a figueira, depois fugir de Deus, e, e assim por diante. É... Ainda que nós sejamos pecadores, nós temos que reconhecer Deus em temor e tremor e saber o quanto eu sou inferior a Ele. E esse medo, esse esconderijo, essa vontade de não revelar para Deus quem eu sou, não pode me afastar dEle. Né? Eu tenho que reconhecer quem eu sou de fato e então apresentar isso para Deus. Comparações quando o homem toma do fruto do bem ou mal A gente acabou de ler ali que ele fala a respeito do discernimento Discernimento é a capacidade de você fazer escolhas Você fazer julgamentos Tomar decisões né? E começa a fazer o que? Julgamentos são comparações Eu faço comparações entre coisas E eu tomo decisões a respeito disso As distorções da minha identidade vêm Dessas comparações, eu me comparo a Deus e eu posso ter uma percepção diferente, uma percepção acima, uma percepção irreal de quem realmente Deus é em relação a mim. Eu me comparo com o próximo e aí eu vou achar, puxa vida, o próximo é melhor que eu, ou então eu sou melhor que o próximo e eu tomo decisões, eu tomo, faço julgamentos e comparações a respeito do próximo e eu... É... Me percebo em relação a ele, eu percebo a minha identidade em relação à forma com que o próximo é. Então eu faço comparação e aí eu tenho uma noção. Eu me comparo com aquilo que eu sou. Eu olho para dentro e eu faço também comparações ao meu respeito. É, eu penso e falo assim, ah não, mas eu deveria ser melhor em determinado aspecto. Ou então eu já sou bom em determinado aspecto, eu tomo decisões também, eu faço comparações, julgamentos ao meu respeito. Eu vejo os outros na internet, vejo o que, que eles têm, vejo que eles têm tudo, eu não tenho nada, eles estão bem, saudáveis e eu acho que eu estou doente, eu me acho o máximo, eu posto tudo, me exponho de forma falsa, eu me eu exponho tanto que eu quero controlar a forma com que os outros me veem, e eu formulo, às vezes, uma imagem que está completamente diferente da minha realidade. Né? Na queda, a opção do homem, quando ele faz essa opção pelo discernimento, ele faz a opção de fazer os seus julgamentos sem Deus. Ele dispensa Deus para tomar suas decisões. E ele passa a fazer julgamento independente de Deus. Mas quando a gente fala de julgamento, julgamento de fato, ele é uma comparação. Você compara algo com um padrão. Eu olho aquilo que deveria ser, com padrão, com algo que é o correto, e eu faço um juízo. Né? É, outras palavras né, para julgamento. Oi? Esse julgamento, ele só vem depois da queda? Não, não. Quando eu faço julgamentos que eu estou falando, é um julgamento de escolhas, que a gente faz constantemente. Julgamentos são, não é o julgamento final lá. Não, 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 não. É. Nomear os animais. Né? Isso, né? Nomear, vai favorizar eles. Sim. Ele de... Sim. Para quê? Para que ele entenda que não tenha uma auxiliadora para ele. Então ele vai fazer essa comparação, inclusive, com os animais. Porque... Não, não, não é disso que eu estou falando. Não, é isso, não, não, não. O que eu estou falando é o seguinte: ah... Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Não coma desta árvore, do conhecimento do bem e do mal. Certo? Quando ele faz isso, e por que ele faz isso, é um ato de amor. Por quê? Porque se ele não tivesse dado a, a árvore, né, a escolha, nós seríamos autômatos. Nós não teríamos o livre-arbítrio, nós não teríamos a escolha entre amar Deus e não amar Deus. Óbvio, o desejo de Deus é que a escolha seja sempre a correta amar Deus. Mas, o homem fez uma escolha, quando ele toma do fruto do bem e do mal, e consome do fruto, ele exerce esse livre-arbítrio. Tá? O que, que acontece? Antes da queda, ele exercia esse livre-arbítrio de uma maneira submissa. Ou seja, todas as decisões dele, de uma maneira ou de outra, estavam submetidas àquilo que era o que Deus estava dizendo, ou a vontade dele, ou a orientação dele. Quando ele toma do fruto do bem e do mal, ele faz uma escolha, que é, eu escolho rejeitar Deus. Certo? Ora, quando ele faz isso, ele está exercendo o livre-arbítrio. Ele está colocando Deus de lado, só que ele, então, continua essa atividade de escolhas de opções, de alternativas, julgamentos e discernimentos. Ele continua essa atividade de escolher coisas. Só que quando ele passa a fazer isso, o que, que ele fez? Ele tirou Deus da equação. Então, ele começa a, a perceber coisas, porque ele toma essa, essa atividade para si, de, de discernimento, de escolhas. Mas ele começa a fazer os seus julgamentos em, a respeito do mundo, Sozinho. E é exatamente isso que eu estava falando aqui para vocês. Julgar é comparar um fato a uma norma, por exemplo. A gente pode ver essa questão de julgamento de diversas medidas, de diversas formas. Uma forma da gente ver julgamento, eu falei para vocês algumas palavras aqui que são sinônimos de julgar, ajuizar, avaliar, aquilatar, apreciar, estimar que são sinônimos de julgar, eu posso ver o julgamento como tirar uma medida. Quando eu pego e faço uma medida, nada mais estou fazendo do que comparar aquele objeto que eu quero saber, o tamanho, com um padrão. Existe num lugar determinado um padrão perfeito, que é um metro, e todas as réguas que são distribuídas pelo mundo são baseadas naquele padrão perfeito. Então, quando eu recebo uma régua padronizada, uma régua boa, uma régua de qualidade, ela vai estar o ajustada com aquele padrão perfeito. E se eu pegar aquela régua e medir um metro aqui, eu vou medir um metro aqui, vou medir um metro no Japão, vou medir um metro em Marte. Porque eu estou usando um padrão perfeito para tomar uma medida. E tomar uma medida é um julgamento. Outra forma de julgar é fazer a mesma coisa, comparar um fato com uma norma, uma lei. Né? Um julgador faz isso, ele olha para uma norma, a lei diz, matar, é, punir com, com três anos, com 10 anos de prisão. Aí ele vai no fato, matou. Ora, eu julgo, eu tomo uma decisão, eu faço uma escolha, eu exerço... Esse livre-arbítrio. O problema que nós estamos comentando aqui é o seguinte. A partir do momento que o homem se afasta de Deus, esse padrão que eu falei, que é a régua que está em um lugar, que é perfeita e que serve para todos os lugares, que é absoluta, deixa de existir. Quer dizer, não deixa de existir, né? Deus continua existindo. Mas eu deixo, digo, deixa de existir porque eu paro de usar esse padrão perfeito para fazer os meus julgamentos. E o efeito disso nós vimos lá na queda. A primeira decisão do homem qual foi? Opa, eu estou nu. Todo mundo está vendo quem eu sou. Deixa eu esconder isso. E é isso que nós estamos falando de identidade. A primeira coisa que nós fazemos quando nós nos percebemos, que nós tomamos essa decisão de fazer escolhas sem Deus, é perceber que nós precisamos esconder quem nós somos. E então nós guardamos essa nossa identidade, as sete chaves, e apresentamos aos outros aquilo que nós queremos ser. Vamos sair para o intervalo, a gente continua depois? Pode ser? Vejam, é, nós estamos falando então sobre a questão do julgamento, né, de como. A, até o Nick estava perguntando, né, falando de, do julgamento antes e depois, né, e como a gente. É, Antes fazia os julgamentos perante Deus, da forma com que era uh, no nosso relacionamento com Deus, perfeito. E depois a gente passa a fazer julgamentos com aquilo que a gente uh, entende. E a gente começa a fazer, então, uh, julgamentos com a nossa própria cabeça. Né? Veja, quando no momento da queda ali, o fruto que dá conhecimento do bem e do mal, o homem toma para si essa... Uh, esse padrão de julgamento, né? ele começa a decidir o que é bom e o que é mal perante a sua própria visão e aí ele perde com isso a referência do que realmente é bom e o que realmente é mal segundo a visão que Deus tem do que é bom e mal. Tanto é assim que a primeira decisão que eu falei para vocês é tornar mal algo que não era mal para Deus. né? Porque ele não tinha, se Deus tivesse algum problema com o fato de você estar nu, ele não tinha deixado você ficar nu. Né? Mas a primeira decisão que o homem tem é falar assim, isso aqui é errado. Né? Vejam que quando Deus procura Adão e Eva, a primeira pergunta que ele faz, quem te fez saber que estava nu? Né? Por que que isso, por que que essa percepção passou a ser errada aos seus olhos? O texto de Gênesis continua, né? Abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram figueiras, fizeram cintas para si. E aí perguntou Deus, quem te fez saber que estava nulo? Aí vem a pergunta seguinte, comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Né? É, então, a consequência imediata do pecado é que nós começamos a fazer julgamentos nossos, na nossa própria cabeça, sem... Deus participar do nosso julgamento, sem a gente usar Deus como o nosso padrão perfeito para julgamento. E aí, quem é ele? Né? Ora, é, se nós temos aqueles três relacionamentos, como eu me vejo, como eu vejo o próximo, e agora como eu vejo a Deus, eu preciso entender, então, a questão com Deus, para poder é, resolver quem eu sou, tá? Tá? Quem é ele? Deus é o nosso único padrão, único, absoluto e imutável. É, a gente ouve muito falar hoje em dia a questão da relativização. Né? Tudo é relativo. Tudo depende de como, eu, como alguém vê, ou então do padrão, depende. E realmente, tudo é relativo em relação a algum padrão. A questão é qual é o padrão que eu uso. Né? Eu posso, se a gente deixa esse padrão para o indivíduo, como é hoje, eu vou ter que moldar o mundo à minha vontade. porque Eu faço as minhas escolhas e eu quero moldar o mundo com as minhas decisões. Hoje o mundo está assim. Eu digo para todo mundo como é que todo mundo deve se comportar em relação ao que eu penso. Enquanto que Deus é um padrão, Ele é algo absoluto, não adianta a gente dizer que existe, que a gente pode relativizar tudo, quando existe um padrão perfeito. A gente tem uma referência, a gente tem sim algo absoluto para olhar e tomar essa decisão sobre o que é bom, o que é mal e principalmente sobre quem eu sou. Não adianta eu olhar para o próximo e dizer, ah, eu sou tal coisa olhando para o outro. Ou então olhar para mim mesmo e olhar e pensar quem sou eu, o que eu, como eu me vejo, qual é a minha identidade, se eu não olhar para o padrão absoluto, o padrão perfeito. Então, quando eu olho para Deus, eu tenho então um padrão é, absoluto e imutável. E aí vem a pergunta, quem é ele? Quem é esse Deus? Né? A gente precisa responder essa pergunta para poder trabalhar... Essa nossa identidade? Se a gente não olhar para Deus e não perceber e não entender quem é Deus, como a gente vai poder lidar com isso que é, é líquido, que é a nossa identidade? A gente precisa de algo perfeito, algo, um padrão imutável, porque senão a gente vai lidar com algo que é completamente pantanoso, né? algo que é incerto, fluido, que é a nossa identidade. É. Para a gente conhecer Deus, para a gente entender quem é Deus, a primeira pergunta. Quem é ele? Né? O próprio Moisés fez essa pergunta. Né? É, se eu desejo me conhecer, eu tenho que me comparar a Deus. Né? Quando Moisés pergunta, Deus apresenta a identidade dele. Ele faz a mesma coisa que nós fizemos aqui. Eu fiz aqui com... desculpa o seu nome, esqueci. Everton. Né? Ele pergunta... É, é, Moisés pergunta, quem é você? Deus faz a mesma coisa, ele se apresenta. Agora, vejam, existe uma questão aqui de sentido. Tá? É, Deus vai fazer a mesma coisa que a gente faz. Quando você pergunta para mim e, eu falo, e fala, quem é você? E eu me apresento e eu trago essas coisas para fora. As coisas que eu trago para fora são para impedir que eu seja visto como realmente eu sou. Deus faz exatamente o inverso. Ele traz para fora os elementos de quem ele é, para que ele possa ser visto como ele é, sendo que é impossível vê-lo completamente como ele é. Então, é, eu trago coisas de dentro, aliás, eu trago, eu coloco paredes fora, para que eu não seja visto dentro. Enquanto Deus traz de dentro, para que ele possa ser visto fora. Consegue entender? A mudança de, de sentido que há entre Deus e a forma como eu mantenho e mostro minha identidade. A identidade de Deus ela vem de dentro dele e ele mostra os elementos dele. Ele vai se revelando ao longo das escrituras e ele vai mostrando pequenos cartazes, pequenas facetas, de tal maneira que eu monto essas facetas e eu consigo ter uma visão daquilo que é ainda mais insondável muito mais difícil de entender do que seria se eu não tivesse esses elementos. Mas eu tenho esses elementos porque Deus se mostra, Ele quer ser conhecido. Então Ele apresenta suas características para mim na escritura e ele expõe quem ele é, mas ele expõe o quê? De dentro para fora. Ele quer que a intimidade dele seja conhecida. Ele quer ser conhecido como ele realmente é, contrário de que nós somos, da forma que nós fazemos, que a gente quer ser conhecido como a gente é e não como a gente realmente é né? ah, e aí então Moisés pergunta quem é você né? aí a resposta né Moisés perguntou quando eu chegar diante dos israelitas eles disseram o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e me perguntaram qual é o nome dele porque no na cultura judaica é extremamente importante a questão do nome ela é muito definidora dessa identidade. É, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Essa afirmação, ela é fundamental para a gente entender essa questão da identidade. Quando a gente fala do ser, né, que eu falei para vocês que eu mostrei aquele triângulo, né, vocês viram que... A... A gente se permite moldar, ou, ou, ou a gente se apresenta, a gente forma a nossa identidade dentro desse, daqueles três relacionamentos. Como eu me vejo, como eu vejo o outro, como eu me relaciono com o outro, e como eu me sinto em relação a Deus. É, e aí, o, o meu ser ele vai estar escondido dentro disso. Enquanto que Deus, ele se apresenta, eu sou. Não dá para definir. Não dá para pôr numa caixinha. Não dá para falar assim, não, Deus é isso, Deus é dessa forma. E querer colocar a identidade dele como se fosse uma coisa só. Eu sou. Ponto. Essa afirmação nos dá essa percepção de que ele é imutável. Deus não está preocupado se eu vou dizer para ele, você é feio. Ele não vai mudar a opinião dele. Ele não vai permitir que a identidade dele seja atingida pelo que... Por aquilo que eu digo a respeito dEle. Né? É, ele não depende da minha percepção. Ele não depende nem que eu seja amoroso em relação a Ele. Ou convertido. Eu já... Ele continua sendo o que Ele é. Por isso que Ele realmente é o padrão perfeito. Não é à toa que então nós vamos ter essa revelação progressiva de Deus, em que Ele vai mostrando essas facetas, e eu vou somando essas partes de Deus, para que eu possa entender dentro da minha limitação humana quem é o Deus que está diante de mim? Tá? Conclusão óbvia. A primeira coisa que eu tenho, eu sou obrigado a concluir quando eu olho para um Deus mutável, e imutável e perfeito, é que eu não sou. Né? Se eu chegar a uma conclusão diferente a meu respeito, quando eu olho para Deus, de que eu sou que, é, que eu sou pecador, que eu sou incompleto, que eu sou imperfeito, tem um problema. Né? É, quando Deus se apresenta, apresenta os seus atributos, e eu vou olhar para esses atributos, eu, obrigatoriamente eu tenho que entender, eu não sou isso. Eu não sou capaz de ser isso, né? É, não é uma questão de autoestima, como eu já falei, não é uma depreciação da autoestima, não é que eu vou dizer que eu sou inútil trabalhando na questão de como eu me vejo, de, de uma questão de autoestima, mas eu tenho que me sentir diminuído, porque senão eu não entendi Deus, eu não entendi o tamanho dEle. Né? Não tem como olhar para Deus e não pensar que a justiça dEle é melhor que a minha. Não tem como olhar para Deus e não pensar que a força dEle é maior que a minha. Não tem como eu olhar para Deus e achar que eu controlo a minha vida mais do que, o, do que o que Ele controla a minha vida. Conhecer a Deus tem que me levar a essa conclusão óbvia. É daquilo que está escrito em Romanos. Né? Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum só. Olhar para Deus tem que me levar para essa conclusão. De que eu sou desses que não procura Deus. Que é imperfeito, que é inútil e que está perdido. Né? Eu, obrigatoriamente, quando eu me encontro com Deus, quando eu me entendo quem Ele é, quando eu começo a procurar Deus começa a ler as escrituras, ele começa a revelar aquelas características que eu estava falando para vocês, isso tem que colocar em mim a minha imperfeição. Isso tem que me impulsionar para essa solução, para procurar solução para essa minha imperfeição. Tá? Em Cristo nós somos restaurados, resgatados, aliás, em Cristo nós somos resgatados e restaurados. Uh, através do seu sacrifício eu encontro a solução para o meu pecado, para as minhas limitações, para as minhas imperfeições. Eu sou restaurado e o Senhor já não me vê como eu sou, como eu realmente sou, como pecador. E isso é interessante. Tá? Mas agora ele me vê redimido pelo sangue, eu passo a ser visto através da, da veste sacrificial com o que Deus deseja que eu seja, tá? Ah, a minha identidade, ela deve ser pautada pelo sangue de Cristo. A minha identidade deve ser aquilo que o Senhor vê em mim através do sangue de Jesus. Essa é a percepção correta de quem eu sou e que deve moldar a minha identidade. É, esse aqui acabou ficando fora de ordem. É, quando a gente fala de Deus, né, uma das formas que a gente tem de, de entender quem é Deus é procurar entender é, a, a revelação progressiva dele. Os nomes, os títulos que ele recebe ao longo do Antigo Testamento mostram essa identidade dele, mostram quem ele é, né, então vem, El, Eloá, Elohim, El Shaddai, né, são os nomes de Deus no Antigo Testamento, Eles, é, Deus é a nossa bandeira, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Senhor dos Exércitos, Senhor dos Senhores, tudo isso vai nos mostrando quem é Deus, a revelação progressiva de Deus vai nos mostrando quem ele é e nós vamos entendendo quem ele é para a gente poder ter essa visão que nós estamos falando, né, sobre o padrão perfeito e de quem nós somos. E também nós temos o filho. Ele também tem os é, seus nomes, né? É o alfa e o ômega, princípio e fim. Ele é a verdadeira a verdadeira. Ele é, é ficou pequeno para mim aqui. Peraí. Olha lá. Leão da tribo de Judá, né? Luz, Emanuel, Deus conosco, o Verbo, Senhor dos Senhores, o Espírito Santo também, o Consolador, o Espírito da Verdade. Né? Todas a, a gente tem nisso formas de entender quem é Deus e daí a, perceber que nós somos pecadores e que nós somos carentes de salvação e de transformação, que a gente precisa dele para ser restaurado. E aí eu estava falando para vocês o quê? Olha só. Nós temos um problema. Nós temos uma identidade que está escondida e que não é revelada, que não é trazida para fora. Tá? E essa identidade é quem realmente eu sou. Nós guardamos essa identidade, nós escondemos essa identidade com formas diferentes de nos apresentar para o mundo e dizer quem nós somos. E isso pauta o meu relacionamento comigo, a minha percepção de quem eu sou, pauta a forma com que eu trato com o próximo e pauta a forma com que eu trato com Deus. Ora, é, nós falamos, isso deve, quando eu me procuro encontrar Deus, e eu vejo que existe um padrão perfeito, uma coisa... É, isso tem que trazer em mim a percepção de que qualquer coisa que eu tenha dentro, qualquer, coisa, qualquer esconderijo, qualquer forma que eu tenha dentro de mim é ruim, é pecadora, precisa de restauração. E isso deve me impulsionar a procurar neste Deus a solução para esse problema. E a solução está na forma com que eu me vejo eu vou passar a ser visto como Deus me vê. É, eu vou ter que começar a tratar da minha intimidade, dessa identidade, não mais como eu vejo, não mais como o próximo me vê, mas eu vou ter que olhar para essa minha identidade como Deus me vê. Ora, antes de eu conhecer a Deus, antes de eu conhecer a Cristo, antes de eu conhecer o sacrifício perfeito que Deus fez por mim, a minha visão, a visão que eu tenho, que Deus tem de mim, é de quanto eu sou imperfeito. Quanto eu sou incompleto, quanto eu sou inútil. Mas, ora, a, a Bíblia nos diz que quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós passamos a ser visto, não mais como nós somos. Mas nós passamos a ser visto por Deus sob a cobertura do sangue de Jesus cobertos, restaurados pelo sangue de Jesus. Então Deus não olha mais para mim como eu realmente sou, como o imperfeito, o incapaz, o inútil que eu sou. Mas Ele passa a olhar para mim através do sangue de Cristo. Então também eu devo olhar para mim, para quem eu sou, através do sangue de Cristo. Não mais como realmente eu sou, mas como aquilo que Deus deseja, ou ele espera aquilo que ele preparou em Cristo que eu seja. Então, eu devo tratar novamente esses relacionamentos de uma outra forma agora. Agora, sob a cobertura do sangue de Jesus. Então, eu vou tratar com o próximo. Se eu me acho grande coisa em relação ao outro. Através do sangue de Cristo, eu tenho que ver, me ver humilde em relação ao outro. Né? Se eu me acho é, insuficiente, se eu me acho incapaz, quando eu olho para mim mesmo, quando eu olho para quem eu sou através do sangue de Cristo, eu me vejo restaurado. Eu ve olho para mim e eu tenho que ver aquela pessoa que Deus quer que eu seja. E que, eu sob a cobertura de Deus, eu passo a ser então a minha identidade tem que ser aquela que Deus quer para mim. Né? A forma com que ele vê para mim. Então, essa visão também que eu tinha de Deus, de que Ele está lá perfeito e inalcançável, através do sangue de Cristo eu passo a ter um outro relacionamento com Deus, um relacionamento de acesso a Ele. E eu passo a servir, eu tenho que se entender. Que eu sou visto por ele como ele deseja que eu sou. E não mais como eu realmente sou. Né? Identidade. Então, se a gente olhar para dentro de si mesmo, se olhar com sinceridade, não vai ser uma visão muito boa. Não tem que ser uma visão agradável nós vamos ver o um interior cheio de mentira, medo e violência. Agora, olhando novamente, mas olhando com o sangue de Cristo, nós vamos ver como Deus nos vê. Restaurados, servos, puros e nova criatura. Nós vamos ter que aceitar esse presente. É, e calcar essa nossa identidade... Nessa nova identidade que é a nossa identidade em Cristo. É, e é sobre isso que é o livro. Tá? É, eu fiz um resumo para essa primeira aula. A gente praticamente passou tudo o que a gente vai falar agora, mais pausadamente, e indo pelo livro do Jerry Bridges. Né? É... Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode falar. Sim, sim. Títulos e nomes de Deus. Certo. Não, não, não. Ao longo, da, não, ao longo das escrituras. Quando, por exemplo... Quando Abraão vai sacrificar Isaac, e ele leva uh, o Isaac para o lugar de sacrifício. Então ele vira para Isaac, é, o Isaac pergunta a respeito, ah, onde está o cordeiro do sacrifício? E Abraão responde, o Senhor proverá. Ele usa ali o um termo de Jeová, Rafá. Gire, perdão. Jeová girei. É... E então, que significa justamente Deus proverá. Então, essa é uma forma, esse é o nome de Deus. Esse é um título dele, o Senhor que provê, aquele que entrega, aquele que uh, provê as coisas para a gente. Né? Rafa é cura. Né? Tem o. É... Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Mais alto. Isso. Não ficou no computador, ficou no pendrive. É um pouquinho só. Vamos ver se esse daqui tá um. Eu peguei mais de um. Tem uma. Aqui. É... Só para vocês darem uma olhada, só para ficar mais. Aqui, ó. Esse daqui não é um dos melhores, mas dá para ter uma ideia. Só, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui. É, eu, eu, Se o mouse for para lá, eu consigo dar um zoom. Então, quando se apresenta, quando Deus. Ah, então, tem um capítulo aqui, por exemplo, Ezequiel 48, 35. Então é, ele aparece lá, Javé chamar o Senhor está presente. Isso daqui, na verdade, é uma referência a Jerusalém, é o Shaddai, tá, em, Deus, é, em português, é o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, 1, 22. Quando, aparece, quando ele faz a menção a Deus, eles usam a palavra, o termo El Shaddai. Tá? É, em hebraico, né, em Salmos 23, 23.1. Senhor é meu pastor, Ha, é, Jeová Jire, que a gente acabou de falar. Deus proverá. Em Gênesis 22.14, que é quando é, Abraão vai apresentar Isaac. Senhor é a nossa bandeira, minha bandeira. E eu vá Está em Êxodo 17, 15, quando ele está lutando contra é, os, os inimigos e tem a, a questão da unidade também. Né? A questão da bandeira aqui tem mais a ver com, com a unidade do, da nação de Israel que está sendo formada ali. É o Elion, mais elevado, forte dos fortes, poderoso, mais poderoso, Deus Todo-Poderoso. Né? Isaías 14,13. 13. Então, é, como ele é apresentado, a gente tem esse... Javé Shalom, aqui embaixo, né? E aí, Senhor da Paz, em Juízes 6, 24. Então, esses são os títulos, as formas com que Deus é apresentado no Antigo Testamento. São os nomes, que, nomes e títulos que Deus recebe. Assim como Jesus tem os títulos, né? Filho do Homem, é... Cordeiro de Deus, o... Estrela da Manhã e assim por diante. Cada um deles traduz uma característica de Deus que a gente tem que conhecer e entender para entender quem é Deus. Pra fazer a nossa percepção para a gente ter essa, esse mosaico e entender quem realmente Deus é e como Ele se manifesta. É, aqui já seria para a próxima aula, mas como a gente ainda tem 10 minutos... Eu vou, eu vou começar a entrar, então, naquilo que é o, o que o livro nos apresenta. Tá? Então, quando a gente vai falar da nossa identidade, como a gente tem que se perceber, aquilo que eu estava falando para vocês, como a gente deve realmente... É, ver e ser vista A primeira coisa que a gente tem que ter A primeira noção Que a gente tem que ter É de que nós somos criatura Que nós somos seres criados né? Nós somos criados Criados à imagem de Deus né? E Como a gente estava falando Sobre os nossos julgamentos Sobre as nossas escolhas Nós nos tornamos então Responsáveis Pelos nossos atos por, aquilo, essas, por essas escolhas que a gente faz. Tá? <cười> Perdão. Como criatura, nós somos totalmente dependentes. Quem pode abrir? É, aliás, tem. Né? Como criatura, nós somos totalmente dependentes. Nós somos frágeis fisicamente, vulneráveis no espírito e moralmente responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Opa, andei demais. Quem pode abrir Salmo 145,16? Pode falar de novo? Não ouvi. 145. 15 e 16. Isso. Então, nós somos completa e totalmente dependente de Deus. Cada dia que se renova. Nós dependemos de Deus para renovar a, a nossa vida. Nós somos criaturas, nós somos feitos por Ele. Então nós somos dependentes dEle, não só do sentido de que nós somos dependentes para o alimento, mas completamente dependentes nos termos da nossa vida. Vamos lá para Gênesis 2:15. ops, errei. <risos> acho que não é dois quinze. Eu não tenho bíblia nesse computador. Fala, é. É, não é aí, mas é um pouco mais adiante. É sobre a criação. Não, 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 não. É, é o seguinte, deixa eu achar aqui, eu já falo. Gênesis, vou pro 1 mesmo e vou pro 15, que eu acho que é um quinze. É. Seja os luzeiros para o firmamento, fez Deus grandes dois luzeiros, não. É a separação, água, aqui. Disse também Deus: povoem-se no 1,20. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento. Criou Deus, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes, que rastejam e povoam as águas, segundo as suas espécies, as aves segundo as suas espécies. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o quinto dia. Aí no 24, é 1,24 mesmo. É... 1,24 e 1,25, isso mesmo. É, eu errei o um na frente o capítulo que era 1,25. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos. Segundo sua espécie, assim se fez. É, os animais selváticos, e aí no 25, fez, deus os animais selváticos, com suas espécies, animais domésticos, conforme os répteis. Ah, e aí ele vai no 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha domínio sobre todos os peixes, do mar sobre as aves do céu. O que, que acontece no 25 e no 24? Nós vemos que quando Deus vai criar, quando Ele vai fazer a criação, Ele diz o seguinte, produza a terra, a relva. Né? E aí, se você tirar a planta da terra, o que acontece? Ela morre. Né? Se você, ela, ele falou para os mares, produzam os peixes, os animais aquáticos. Se você tirar da água, ele morre. Tá? Cada elemento produziu o ser vivente de acordo com aquilo que foi o comando de Deus. Se você tira de onde ele foi produzido, ele morre. Quando Deus vai criar o homem, ele tira de onde? Ele não manda ninguém produzir, ele fala: Eu vou produzir. Então, nós somos, diferente das outras criaturas, das outras criações, nós somos criação direta de Deus. Tira de Deus e o que, que acontece? Morre. Tá? Então, nós somos totalmente dependentes em todos os sentidos. Como criaturas, como coisa criada, como algo que foi produzido diretamente por Deus, nós dependemos integralmente dele, porque se nós formos tirados dele, nós morremos. Tá? Se ausente de Deus, afastados de Deus, nós estamos mortos, tá? a gente já sabe disso como cristão salvo nós temos que ter esse entendimento também de que nós somos dependentes e eu gostaria de parar por aqui Nossa, embora seja ainda 5 para as 11 se eu continuar avançando muito é, eu acabo correndo demais para o resto das semanas vamos fazer uma oração então para encerrar só rapidamente Senhor nós te damos graças por esse dia Senhor eu agradeço por pelo tempo que nós pudermos estar aqui aprendendo a tua palavra, Senhor. Eu peço que ela seja boa, perfeita e agradável, Senhor, para mudar o coração de todos aqui. Que nós possamos ser é, aperfeiçoados por ela em nome de Jesus.